0: Tack herre att du kommer med din smörje så Du hjälper oss idag. Du hjälper mig att tala ditt ord. Och smörj våra öron att ta emot. och Våra hjärtan att de är öppna för ditt ord idag. I Jesu namn. Amen. Ta väl signa någon som står runt omkring dig. Eller sitter och bara säger någonting gott idag. Uppmuntra dem. Tack för lovsången. Härligt. Amen. Så roligt att se dig här idag. Amen. Halleluja. Roligt att vi kan ha sommarsöndag på parken. Gud är god. Gud han, är, han gör någonting nytt i hela vårt land. Och Du kanske... Jag har följt med det som Roland nämnde om tältet i, i Sevkö som restes och vi bad för det också så mycket här på King of Kings. Och Tänker Gud gör någonting nytt i vårt land. Och Gud har kallat oss också att vara en plats av bön Att vara en plats där saker föds fram. Och jag tror så mycket har föds fram under de här eh, bönekonferenserna vi har haft med Kings, King of Kings. Så vi bara kommer att se frukten av det under hela det här året på ett fantastiskt, fantastiskt sätt. Och, och nu nästa gång när tältet res, så är det nere på västgusten i Körn. Och dit är du lite längre för oss, men som Roland sa i augusti här så slutet av augusti så kommer tältet att resas upp i Piteå och då ska vi vara med. Och jag bara uppmuntrar dig, låt oss vara med och be tillsammans för bönen, det förändrar mer än någonting annat. I bönen så, så finns det inga avstånd. Då. Och en stor del av Bibeln, den, den är en profetisk bok. En fjärde del av alla texter i Bibeln handlar om det som ska ske före det sker. Och det är därför Gud kallar oss att be. För när du ber så kallar du på det som ännu inte är. så Som om det redan vore till. Vi ber och vi, vi ser någonting och vi talar ut det. och Någonting börjar hända i andra världen och det som vi har sett den här veckan när, när 3000 människor kommer och hundratals blir frälsta det har inte hänt i Sverige på jättelänge, men i början av det här året så hörde vi så tydligt, jag hörde i mitt hjärta evangelistens tid kommer tillbaka till det här landet, evangelistens tid och jag tror att evangelisterna kommer att resas upp när vi har studerat lite kyrkohistoria vad som har hänt i det här landet när Gud har rört sig hundratusentals människor har blivit berättade så det var det gelisterna som har varit i funktion och församlingarna har kopplat ihop och, och stått tillsammans och jag tror att vi behövs också jättemycket i den tid som kommer längre fram när Gud börjar göra många saker, det här bönecentret som vi pratar om och ber för och har börjat jobba med så det kommer bara att ta form och jag tror Gud kallar människor Gud har redan kallat människor som ska komma och hjälpa till under hösten och vi flytta upp här och längre fram och jag tror att Gud kallar många människor för vi behöver många som är med i det här bönearbetet och, och utrusta människor och, 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 och se Gud, Gud händer. Jag vet Sebastian sa här innan vi planerade King of Kings så sa nu att vi måste få komma igång med detta bönescentret nu för Gud kommer göra så mycket och det är allting ihopkopplat. Hur ska körden bli Bevarad. Körden blir bevarad när Guds folk, när pappor och mammor träder in. Där hjärtan har blivit berörda av Gud. Och, och vi tror på en stor körd i vårt land. Och idag så ska jag tala om någonting som jag inte har talat om på, på länge. Men Jesus sa så här att överallt där evangeliet blir predikat så kommer man att tala om den här kvinnan som vi ska tala om idag. Och jag ber om ursäkt Jesus, jag har inte talat om den här kvinnan överallt när jag predikar evangeliet. Men vi kommer att göra det idag. Och det kommer att handla precis som Roland sa. Vad är värdefullt i ditt liv? För den här kvinnan visar på någonting som var värdefullt i sitt liv. Och hennes överlåtelse till det som var värdefullt i hennes liv utmanar alla runt omkring henne. Väldigt mycket. Många sa tysta ner den, kör ut henne, ta bort henne ifrån. Men Jesus sa låt henne vara, för det hon gör, det borde ni alla göra. Amen. Så eh, vi ska läsa en bibeltext. Sen ska vi se en litet eh, filmklipp från Youtube med en sång. När den här texten beskrivs på engelska. Men vi ska läsa den här på, på svenska först. Och det här texten så... Handlar om den här kvinnan. Den finns i alla evangelierna. Och berättelser som finns i alla evangelier är ofta väldigt viktiga och centrala. Och det här är kvinnan som smorde Jesu fötter. Eller vissa av evangelium talar om att hon smorde Jesu, Jesu huvud. Men vi läser från Lukas evangelium. Lukas, han var doktor och läkare. Och I Lukas evangeliet är alltid kapitlerna väldigt långa. Han är väldigt ingående när han ska berätta någonting. Så vi tar från Lukas så får vi med en bra story här. Lukas evangeliet är sjunde kapitlet och från vers 36 till vers 50. Så har du din bibel med så öppnar du den. Så ska vi läsa den här berättelsen. Okej, okay, Lukas kapitel 7, 36 framåt. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid. Jättebra idé. Och han gick hem till farisén och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. Mest troligt kanske hon var en prostituerad eller så. När hon fick veta att han lågs till bords i farisens hus. Kom hon dit med en alabasterflaska med balsam. Och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började veta hans fötter med sina tårar. Och torkade dem sedan med sitt hår. hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv. Hade han där varit en profet? Så hade han vetat vad det var för en kvinna som rörde honom att hon är en syndeska. Och då är Jesus så kön. Han vet vad som för sig går i Maxus stanka. Så han säger: Då sa Jesus till honom: Simon, jag har någonting att säga dig. Han svarade: Mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penning utlånade. Den ena var skyldig 500 denarer. Och en denar, är en dagslön. Så det var ganska mycket pengar. Den andra, 50 denar. När de inte kunde betala så efterkänkte han skulden för den båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest eftersänkt, antar jag. Jesus sa, du har rätt. Sen vände han sig mot kvinnan och sa till Simon. Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus så gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningst kyss. Men sen jag kom in, hon har inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja. Du smorde inte mitt huvud med olja. Men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon har visat så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Sen sa han till henne. Dina synder är förlåtna. Då börjar de andra bordgästerna fråga sig. Vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Amen. På ett annat ställe i evangelierna säger Jesus. Den här kvinnan. Hennes berättelse kommer man att tala om i hela världen. När man förkunnar evangeliet. Amen. Den här texten berör mig. Amen. För jag tänker, hur älskar jag Jesus? Vad, vad lägger jag ner? I mitt klipp. Amen. Vi ska titta på ett filmklipp med, med en sång. Om den här låten. Om den här texten. Och den är på engelska. Det tar ungefär fem minuter. Men det är en bildbeskrivning så alla barn kan hänga med också. Varsågod.
1: The tears that made her blind She felt such pain Some spoke in anger Heard folks whisper There's no place here for her kind. Still on she came Through the shade that flushed her face till at last, she knelt before his feet. And though she spoke no words, everything she said was heard. As she poured her love for the master, from her body. on him, like oil from Mary's alabaster fire. Don't be angry if I wash his feet with my tears, and I dry them with my hair. to the sin that had me gone. and I spent my days poured my life without measure into a Don't be angry if I wash his feet with my tears.
0: Härlig sång va? Amen. Bra. Det, det, här, det här, texten och den här sången så, är så, grepptag på mig. Ibland när, man, när jag brukar koppla av brukar jag sitta och kolla på lite YouTube-klipp. Ja, se hon borde ha Från America Got Talent eller X Factor och så här. Jag älskar att se när människor som Träda fram och ja, man kan se en gåva, man kan känna någonting. Vissa är jättenervösa. de är kanske unga eller så de äldre och aldrig stått på en scen. Den här Susan Boyle, kommer ni ihåg henne, som, som blev världskänd. Hon, hon, hon trodde inte att hon kunde sjunga. Hon brukar sjunga på något ålderdomshem hemma i byn och så. Hon ställde sig upp och sjöngångarna och klars så skulle hon gå ut. och sa stopp! Och hon blev värt berömd. Och, och för några dagar, för några veckor sedan, så, så kollar jag. På det här, och då var det en kvinna och det är så härligt att se i, i Amerika till exempel. Där känns man inte för det var evangeliet på samma sätt. Det är inte konstigt att sjunga om Jesus. Och det var en kvinna som var drygt 50 år gammal. Hon hade aldrig, aldrig liksom tagit sin gåva sjunga på allvar. Hon trädde fram och så sjöng hon den här sången. Och pam! Någonting hände. Du vet det där Simon. Han är den där duffa killen. Alltså jag alltid såg av mig så här. bara, va? Jag har aldrig hört det här. Så, vad är det här? Och jag tänker så här. Tänk i vårt land så kommer det här att, att börja beröra människor. Evangeliet kommer att höras på ett nytt sätt i vårt land. Amen. Vi ska inte vara blyga. Människor kommer att säga. Vad är det som händer? Vad är det som berör mig? Vad är det som fyller det här rummet? Det är Gud. Amen, det är Guds ande Och det är det som vi också behöver förstå När Gud börjar röra sig Så måste också vi röra oss Eller hur? Då måste också vi vara i rörelse Och den här berättelsen Är så, så fantastisk och, och förlåt mig om jag Gråter lite, men jag blir så utmanad Av det här Och, och sitter och skrattar Ja, det är så fint jag brukar sitta och gråta när på de här också. För ibland är jag bara känner att den här personen Det skulle kunna vara evangelist. Den här personen är kallad Gud men den gör något helt annat. Men, men med Gud kallar människor. Ska vi gå till texten här lite grann. I denna berättelse finns alla evangelierna. Den är berättar här. I vissa evangelier så beskrivs reaktionen på det kvinnan gjorde som varför slösa kvinnan med den dybara oljan på Jesus? Det var värden hel hel årslön. Någon sa: Sälj den istället: ge den till de fattiga. Det finns alltid den mänskliga aspekten innan människor överlåter sig till Jesus. Man kan inte riktigt förstå varför ska vi överlåta oss till Jesus? Varför ska vi betala ett pris? Någon kanske säger till dig varför betalar du ett sånt pris? Varför, varför, är du, varför ska du gå till bibelskola? Varför ska du ge upp intrygghet kanske och gå in i någonting Gud har kallat dig i? Som du bara vet ligger där ifrån det trygga. Du kunde ha gjort på ett annat sätt. Men Gud, 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 Gud kallar oss. Och när Gud kallar oss så ska vi vara som den här kvinnan. Vi ska, vi ska lägga ner våra liv för honom. Därför att när vi utgör det dyrbara så händer det någonting. Och, och, och du vet, hennes låprisning Det rör det vid Jesu hjärta. Och hennes låprisning och överlåter till Jesus. Det utmanar alla runt omkring henne. I den här berättelsen så sa de skulle Jesus inte veta vem den här kvinnan är så ska han köra ut henne. Vet du vad det kommer att komma människor som kommer in i våra kyrkor och de kommer att ge sina hjärtan till Jesus helt och fullt. De kommer att springa förbi oss som vi sitter och tittar på. Varför ser hon ut så där? Varför ser han ut så där? Fattar han inte att man kan inte se ut så där när man kommer till kyrkan? Gud bryr sig inte. Eller hur? Gud ser alltid till hjärtat. Gud ser till den som vill gå med honom. Och jag tänker det som vi, vi ser här i Sverige har hänt nu också med, med, med tältet och väckelser som kommer att beröra vårt land mer och mer på plats efter plats. Tänk Sebastian, han var, han var, han var en bandit. Han var en, en sån som, som man, han, när, han, när han kommer på besök idag till fängelse så säger han Din musik tog mig hit. Det är bästa att du gör ny musik som tar mig ut härifrån också. Därför det var fylld av hat, det var fylld av, av bara, bara förbannelse mot samhälle, förbannelse mot allting. Därför man är uppfylld av hat. Gud kan ta såna människor och Gud håller på att ta såna människor som ingenting är. Som andra säger, varför ska du göra det? Hur kan du tro att Gud gör någonting med dig? Gud kommer att göra med dig det han har planerat när du överlåter det till honom. Amen! Och jag tror att Gud bara tar oss in i en ny tid av överlåtelse och Gud ger kallelser till människor. Gud ger kallelse till människor och Gud kommer att, att, att verka i människors hjärta. Och förändras så blir det en stor utmaning. Men när du säger ja till Guds kallelse så kommer någonting att bli förlöst. Som kommer att välsigna så många andra. Tänk att Jesus sa så här om den här kvinnan. Låt henne vara för det hon gör kommer man att tala om överallt i hela världen. Där man predikar evangelium så kommer man att tala om den här kvinnan. Tänk att hennes överlåtelse av tacksamhet för frälsningen berör en hel värld. Amen. Och det är det som Gud gör. Och jag tänker så här. Låt våra hjärtan också bli berör, berörda. Jesus han, han kör, körde inte väg henne. Utan Jesus han ser till hjärtat. Och jag tänker så här. Vad är din och min förlåtelse värd? Han sa till Simon. Och det är så vackert med Jesus. Jesus han, han, han slår aldrig ner utan han säger till Simon. Simon jag vill berätta en berättelse för dig. Det var två stycken som, som stod i skulden och de kunde inte betala sin skuld. De fick sin skuld efter känk. Den ena hade 500 dagslöner, den andra 50. Vem tror du blev mest glad? Och Simons, jag tror det var han som hade den största skulden. Och jag tror så här, någonstans i våra liv också. När vi börjar ta saker och ting för givet. Om du börjar ta din fru, din man, din partner, dina vänner, din församling för givet. Så blir det väldigt lite värt eller hur det du inte tar för givet det du betalar ett pris för det är värt någonting det är värt någonting det är värt någonting det är värt någonting, är värt någonting. har du blivit förlåten har du, har du, har du sett förlåtelsen så, så händer det någonting och jag tänker så här jag fascineras av de här gamla gudsmännen vi har haft dem här på King of Kings som Håkon Fagervik från från Norge han är över 70 år och Marti, Kallion, från Finland. De är så otroligt barsligt förälskade i Jesus. De bara älskar Jesus. Jag ser nu hur de gleds också över väckelsen. mängs mängder blir frälsta. De är så glada. De är så genuint glada över vad Gud gör. Och att de bara får vara med och heja på och backa upp och be. Och jag tänker så här, låt våra liv också bli berörda. Låt inte vi ha en kristendom som säger, ja, 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 jag dyker upp på söndag. Och jag är tacksam för att det finns någonting. Utan vi säger Gud, jag vill ge mitt hjärta. Jag vill ge mitt liv. Tack att du berör mitt liv. Därför Gud kan använda dig var du än är. Amen. Du Gud kan använda dig. Var du än har blivit placerad av honom. Och för vissa så tror jag Gud också kommer att röra vid hjärtan. och Vi kommer att se förflyttningar. Därför när Gud håller på och gör saker. Då blir det fräscht. Då blir det nytt. Då, då tänker man inte det här var det viktigaste i mitt liv. Ditt hus är inte det viktigaste i ditt liv. Du får ingenting med dig när du går. Amen. Amen. Det var som på en begravning och sa. Hur mycket lämnar han efter sig? Allting sa han. Du vet, så tänker jag. Allting fick inte ens kallingarna med. Allting lämnar vi efter oss. Eller hur? Och jag tänker så här, låt oss ha perspektiv i våra liv på vad är värt någonting. Vad betyder någonting för oss? Och Gud vill ge oss förmåga. Det betyder inte att vi behöver vara dumma. Gud vill ge oss förmåga att vara förvaltare. Men Gud vill röra våra liv för det som är viktigast av någonting. Och jag tänker så här, nu, nu, nu kommer hösten här och vi kommer att intensifiera bönarbetet också. Under våren här inför King och King så börjar vi be för på morgnarna här. och, och vi, Det var så märkligt när vi började be. Vi kände oss så trögt innan, och vad kommer det bli? Så började Guds ande verka, och vi började få bibelord, och vi bar ut och bar ut. och Nästan varje dag, och på varje möte, så blev vi förvånade. Det vi hade bett ut, det var det som proklamerades. Och nu sa vi inför den här eh, tellkampanjen i Sefce också. Den här veckan har vi samlats och bett här på morgonen. Det är roligt att se. Det kommer ibland ett helt gäng och, och ber. Och jag tänker så här. Det kanske känns omöjligt för dig. Det. det kan det kännas för mig också. Jag är också trött på morgonen. Är det någon annan som är trött på morgonen? Ja, men, men låt oss vidga våra hjärtan från hösten så kommer vi att börja köra morgonbönen från 68 du kan vara kanske med en halvtimme innan jobbet eller vissa har kommit innan de går på jobbet du, du kan bara börja switcha om ditt liv på något sätt för att när vi börjar gå in i bönens värld så kommer Gud att göra så mycket fantastiskt och jag tänker så här ibland måste man bara börja där man är du måste spela med, det, med de spelare du har eller hur? Vi måste ta, vad har vi i vår hand? Vad har vi för gåvor? Och du ska se att Gud kommer att börja göra någonting helt fantastiskt. Och, 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 och till hösten också i slutet av augusti så kommer de här afrikanerna tillbaka från Tanzania. Och hjälper oss att be för vårt land. Kommer de att vara här i fjol Och, och Sanginga, eller vad han hette Jackson Sanginga stod fram och höll Sveriges flagga i, i sina händer. Och Boba och gret och så sa han på, på det sista när vi avslutar: Jag ser Jesus komma tillbaka till detta land. Jag ser Jesus komma tillbaka till detta land. Amen! Och vet du vad, när vi ber, och det ska jag prata om nästa söndag, det profetiska, en fjärdedel av Bibelns texter, det profetiska, det handlar om det som ska ske. Och Jesus sa jag säger det redan innan det har skett för att ni ska veta när det har skett att jag redan har sagt det. Det är vad Gud håller på att göra. Och det är därför det är så spännande när vi går in i den här Guds dimension. Och, och det kräver den här överlåtelsen som den här kvinnan hade också. Och jag tänker så här. Det finns en alabasterbox, en flaska hos oss alla. Där vi samlar någonting som är värdefullt för oss. Och när vi lägger ner det för Jesus fötter. När våra tårar får veta hans fötter. Och jag, 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 jag käms inte för att jag gråter. För det fanns en tid i mitt liv när jag inte kunde gråta. Och det var inget kul Det är roligare att kunna gråta Eller hur Det är roligare att kunna gråta än att inte kunna gråta Och låta våra hjärtan bli rörda Jag tror Gud gör sitt verk Ibland kan vi inte förklara hur ska saker ska gå till Hur ska det gå till i ditt liv Hur ska Gud göra i din familj Inte vet jag Men Gud vet eller hur? Därför han sitter på tronen Amen, tänk på det ibland så ser vi någonting bara från ett håll och vi tror att det är hela sanningen Gud ser från alla håll samtidigt halleluja Gud har förberett en underbar väg så låt oss bli berörda av det här och vad är vår prioritering Vet du, jag slår upp det här i, i, i när det gäller tid ibland så säger vi att vi är så upptagna Har du märkt det, desto mer prylar vi får desto mer upptagna får vi Blivit. Man fattar inte hur gjorde de gjorde förr när de inte hade telefoner, datorer och alla möjliga internet. Vet du vad? Att du har ungefär varje, du som jobbar heltid i Sverige 2019. Du har, haft, du har 112 lediga dagar enligt Statistiska centralbyrån. Om man räknar semester, helgdagar, jul och påsk, allt möjligt. Av 365 dagar så har vi 112 lediga dagar det här året. Och det skiftar lite. Vissa år är det ännu mera. Och jag tänker så här. Klart att vi har tid för Jesus. Eller hur? Klart att vi har tid för Jesus. Jag tänker de här sakerna när Piteå kommer. Klart att vi har tid att åka till Piteå. Vi har ju 112 dagar ledigt på ett år. 30 procent. Ja, 30 procent av året har vi ledigt. Har du tänkt på det? Och då får du sova ändå ut hela natten och allting. Med bara dagar. Och jag tänker så här. När Gud rör sig i landet. När Gud rör sig i våra hjärtan. Då händer det någonting med oss. Och jag tänker så här. Gud rör, utmana mitt hjärta. Som den här kvinnan utmanar alla som var runt omkring henne. tror att den här kvinnan idag fortfarande utmanar oss. Hon utmanar mig. När jag hörde den där sången. På det här. Jag tror det var ex faktorn den här kvinnan. Hon var 54 år gammal. Hon ställde fram och jag vill sjunga en sång. Hon sjöng den här sången. Alla Vilken utmaning. Va? Att lägga ner sitt liv för Jesus. Och Ingen vet vad du går igenom. Ingen vet. Precis som den här kvinnan. Ingen vet vad, vad priset är som du har. Eller hur? Alla har bär ett eget pris att lägga ner inför Herren. Det är för det är så härligt med Gud. Gud ser till hjärtat, inte till det yttre. Och i Matteus 6:33 så står det så här. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Sök först mitt rike. Och det här, den här niten går vi alla på jämn. Vi tror att jag ska bara, som Alfons Ofer, jag ska bara, sen Gud. Jag måste bara fixa för att annars blir det ingenting. Och Gud säger, väl well, mig först så ska du få se vad jag kan göra till dig. Amen. Du är ungefär som tionde. Bär in tionde till förrådshuset så ska du få se vad jag kan göra för dig. Och ibland så säger jag, men det går inte. Jag måste räkna på det först. Och Gud säger, räkna hur mycket du vill. Du kan pröva mig i det här. När du för in tionde, när du prioriterar mig först så ska du få se vad jag kan göra. Och det finns någonting underbart med det. Och det är det som är så utmanande, att söka Guds rike, hans rättfärdighet först. Amen. För Gud är inte ute efter att ta från dig, Gud är efter att välsigna dig. Men för att vi ska bli välsignade så säger han, lägg ner ditt liv för mig, så ska jag upplyfta det. Därför Gud är sån, det som vi bevarar säger han, det kommer vi att mista. Amen. Det som vi lyfter upp, det kommer vi att tappa, men det vi lägger ner, det kommer han att lyfta upp. Amen. Det är så Gud är. Amen. Några saker till kvinnan som smorde Jesus fötter förberedde honom för hans korsfästelse och begravning. Jesus förstod det, inte de andra. Om vi är tysta kommer stenarna att ropa, Gud reser upp det som ingenting var i världens ögon. Det är det Gud gör. Ja, men Gud reser upp det och jag vet att Carl Gustav brukar säga det också att ja. Att det som man har fått se i Ryssland och i de här öststaterna hända, det kommer vi att få se här i Sverige. Och jag har fått förmånen att resa i de här länderna och sett och träffa de här bröderna som förut var banditer. De träffar varandra i fängelse, de var alla möjliga typer, men de mötte Jesus. Och idag är de församlingsbyggare. Man kan inte tro när man möter dem. Man kan se på deras yttre. Att de har varit med om ett och annat. Men ifrån deras ögon så kommer det kärlek. Ifrån deras ögon så kommer det värme. Som bara Jesus kan lägga ner där. Och jag tänker så här. Låt oss inte vara ett folk som står på sidan och tittar. Vad ska Gud göra? Vad, hur, vad kan Gud göra genom de här? Vad kan Gud göra genom dem där? Amen. Låt oss vara mänkse som säger. Amen. Låt oss stå tillsammans. Låt oss se det omöjliga bli möjlighet. Låt oss drömma Guds drömmar. Amen. Vi är så glada över Victoria och Simon och många andra här som har tagit emot Jesus på, 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 i vår här. Bara om att se vad Gud gör i deras liv. Gud kallar dem. Gud lär dem att lägga ner sina liv. Att inte gå sin egen väg utan gå Guds väg. Och Gud har planerat så mycket fantastiskt. Amen. Halleluja, Gud har planerat fantastiska saker. Halleluja, jag tror att den bästa tiden verkligen är den tiden vi går in i. Och låt oss titta på ett bibelord till här innan vi avslutar. Så ska vi avsluta med lovsång och bara vara inför Herrens ansikte. Och överlåta oss till honom. Markus, evangeliet är 14 kapitel, Det är en av de andra berättelserna av samma story. Du kan läsa mer om det här när du kommer hem. Om den här kvinnan men i Markus det 14 kapitlet. Och vers 8 till 9 så säger Jesus om henne. Jag tycker den här första versen var helt fantastisk i Svenska folkbibeln 15. Hon har gjort vad hon kunde. Markus 14 vers 8 till 9. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smurt min kropp för begravningen. Jag ser det i sanningen överallt i hela världen. Där det var för ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Amen. Det här var en syndeska. Det här var en som man pekade finger åt. Men Jesus sa: Alla kommer att komma ihåg den här kvinnan. Och det står: Hon har gjort vad hon kunde. Amen och jag tänker så här Har vi gjort vad vi kan Amen Har vi gjort vad vi kan Och jag tror att Gud uppmuntrar oss Och utmanar oss I den här tiden som är Gud kan göra någonting fantastiskt Genom vanliga enkla människor Gud kallar på dig idag Gud ser ditt hjärta Han ser din längtan Gud vill ge dig ett nytt kärleksmöte med honom Heligande kom Guds kärlek kom Ny kärlek kom Amen. När vi kommer till honom så gör han någonting med våra liv och jag bara känner dig i mitt hjärta jag, jag, när jag var inför den här gudstjänsten så, så bara hörde jag mitt hjärta Gud sa, jag kallar människor jag kallar människor, den här gudstjänsten så kallar jag människor, jag kallar människor att röra på sig jag kallar människor att komma in i en ny dimension att kanske träda in i någonting nytt som du inte har varit i på länge, men det finns där för dig det här året som ligger framför så är det flera som ska ta steg tro steg in i saker som du inte har gjort förut, Amen. Därför Gud är på gång i vårt land. Och säg inte jag är för gammal. Eller säg inte jag är för ung. Säg inte att jag är för si eller så. Därför för Gud. Han ser till hjärtat. Han ser inte till det yttre. Han ser till hjärtat. Amen. Ska vi prisa herren här på slutet bara. Och överlåta oss till Jesus. Amen. Och jag säger tack Jesus för den här kvinnan. Som var lydig. Som smorde Jesus fötter. Med, med, med sina tårar och med det som hon hade i alabasterflaskan oljan och hon torka Jesus fötter med sitt hår och jag tänker så här det, det är ju ganska konstig berättelse egentligen men det talar någonting om ett hjärta som har blivit berört och Jesus sa dina synder är dig förlåtna och jag tänker så här att vi är experter på att se bort ifrån vår egen brist och Bibeln säger så här i Korinthebrevet när vi brukar fira att Den som dömer sig själv blir inte dömd. Du säger: Det är lätt att vi dömer andra, men vi behandlar oss själva med nåd. Nu kommer ljuset på. Har du var varit med om det ibland. När det blir ljus så ser man fläckar på kläderna. Eller hur? Som man inte ser när det är lite kimt, va? Och plötsligt så kommer man in och, och ljuset kommer på och så ser man en fettfläck här och en, en liten smutsfläck där och, 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 och så. Och då det naturliga är att man försöker kyla det. Men smutsen går ju inte bort med att man kylar det, hur? Smutsen går bort när man tvättas rent. Och det finns något underbart i Guds närvaro. För Gud är aldrig ute att slå någon i skallen. Gud är aldrig ute efter att döma någon. Gud är efter för att älska oss. Han vill fånga våra hjärtan. Han vill fånga våra hjärtan. Han vill låta att våra hjärtan fångas av honom. Amen. Så att våra hjärtan blir som den här kvinnans hjärta. Jesus, du har förlåtit mig så mycket. Du är värd allting. Ska vi ställa oss upp på våra fötter? Och så prisar vi Gud då. Och jag tror att det finns människor här som... Så du har kommit hit idag och du, du vill bara överlåta dig till honom och jag vet att det är några är du går igenom en tuff situation och, kanske i din familj eller så och, och du vet inte hur det ska gå låt oss bara ta en stund då du kan bara komma hit om du vill Knäböja här framme så kan du göra det eller bara stå inför Herrens ansikte så bara ta en stund av sig till Herren Kanske du har kommit hit och du känner inte Jesus eller du går inte med Jesus och som du gjorde förut. Idag är en dag när du kan överlåta dig till honom igen. Halleluja, när du får komma in i hans gårdar. Jesus namn. Låt oss vara pris Herren. Oh.
1: I worship you. I worship you. You.